0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是编辑木仪，今天是二零二二年八月二十三号，星期二。在新闻开始之前哦，先跟大家预告一下、哦，就是关于昨天我们两个在 d a d d y Podcast 上面的闲聊啊、嗯，聊到了关于一个具的事情啊，今天要来稍微更正一下这个锅具它的正式的名称到底是什么
0: ？你造成了一些误会，对我
1: 造成了很多人的误会跟误解啊，然后就昨天不知是为何雪片般的讯息飞来，那我们在今天最后节目的尾声哦，稍微跟大家更正一下，这个很重要，因为有关于这个事实查核。是，所<笑>以我们最后再来跟大家讲哦。好，那今天的 Daily Park 的新闻，首先我们来看一下中国。中国呢，从今年的夏天开始哦，其实各地都出现了连续的高温现象。那在中国的新闻里面，现在還把这个高温哦、喔、叫做六十年来一遇，啊，就是六十年来才遇到的一次破纪录的高温。那这个主要呢，是从今年夏天六月十三号开始。中国的各省都有出现了局部区域性的高温，大概35度到39度啊。那这个这个记录呢，其实，在各地来说，常常哦是过破记录的。那在上海、杭州、长沙、福州、重庆这几个地方呢，都有连续是35度以上，而且持续的时间超过25天啊。那这样的连续高温呢、啊，不管是它的持续的天数，还是它影响的范围。都是从1961年以来最为严重的一次啊！那一九六一是因为当时才有中国比较完整的气象记录，好，所以才会讲说这是60年来才会遇到的一次极端高温现象那一直到现在啊，八月已经二十号了，嗯，目前还没有看到说有全部都会转凉的迹象都已经立秋都已经过了、哦。虽然说大家可能现在在中中国的这个新闻台哦，他们会讲说，哎，应该到八月底就会结束了哦。但是呢，目前为止，其实，哎，高温的现象还是持续当中。而且呢，八月二十二号的统计，四川、安徽、上海、湖北、湖南还有江苏这几个地方呢，都是突破六四十度以上，四十到四十二度的这样的记录呢，就还蛮普遍的哦。那甚至是有人去排了这个中国的高温排行榜前十名，这个前十名哦，你如果只有四十度的话还挤不进去啊、哦，至少要到四十一度啊、哦。所以近期这个高温现象呢，其实让中国、啊、相当的头痛。那连带的呢，也是因为今年的这个夏天啊，雨量非常的少，所以各地高温加上干旱哦，就形成了这样双重的打击。那中国的中央气象台呢？也连续二十四天发布了高温的预警，那特别是在八月十二号，还有八月二十二号，分别又发布了一次最高级别的红色高温预警。这个红色高温预警呢，它意思是说，在过去四十八小时之内，啊，中国里面有四个或者以上的省份，连续出现了四十度以上的高温，那而且预计这个高温是未来还会再继续下去的情况之下。那满足这几个条件呢，就会发出红色高温预警。那这个发出的预警之后，当然它就是基本上会暂停户外的活动，甚至是公司行号或者学校有可能就会停班停课。那基本上也会提醒民众要来做避暑的措施。好，那虽然有些公司它可以去做停班停课这样调配哦，可是呢，也有一些工地这种户外劳动的，它其实很困难。所以在这样的情况之下，高温酷暑，然后又缺水的情形下呢？那其实对于一般的民生造成很大的影响。那我们这边就来看四川省。四川省过去呢，在中国是被称作水电第一大省，那它也是中国很重要的可以做供电的一个重要地方哦。不过四川因为它主要仰赖的是水力发电，有将近是八成的水力发电。那每一年夏天，它通常都会因应这个。夏季高温的关系哦，那你又靠于水力发电嘛，所以你水位下降的速度比较快，通常都会来去做一些供电量的调配啊。但是这一次哦，你一方面是遇到了高破纪录的高温，另一方面呢，这个缺水量也是几乎来到破纪录的问题，所以在四川现在缺水缺电的情况就变得比较严重，当地呢也有宣告了一些产业哦先做停工，包括水泥呀、啊、金属。化工业啊，这些都有临时的这个停工停产。那就将中国官方的说法啊，现在就是四川要进入一个大规模的省电模式啊。那另一方面，我们也看一下重庆啊，那这重庆呢这边因为干旱的关系啊，那就包括一些河流啊，有超过五十条的河流，它现在面临是断流的问题啊。那有二十四座的水库，现在储水量不足。所以不管是民生用还是工业用水哦，现在都有很多的问题存在。那从八月十八号以来呢，重庆这种高温干旱的这个状况，也让当地的一些森林啊、哦、出现大火啊。所以重庆的大火，现在这几天也会成为这个中国新闻的一些讨论的议题啊。那因为派出了非常多上千人次的消防员来救火。那不过所幸呢是说。诶、哎，并没有人员在这一个大火当中受伤。不过，我们看到这个像四川的限电、停电，那在当地当然就引发了很多的讨论。那在微博上面呢，就很多灾情的回报啊，比如说有人就讲、哎，上班的时候公司都不,不开灯，好，那甚至是人气可能也没办法都时常开启哦。那或者下班之后回家路上啊，路灯全部关掉啊，那就变得漆黑一片。甚至呢，有人在微博上也有讲说，也有很多不孝分子在这个趁这个天黑的时候啊，也没有路灯，然后呢就骑车去抢劫啊，抢人家的包包啊，像这样的情况，在社群平台上面引发很多议论。那不然呢，就是有人就坐困在这个地铁站里面啊，那很闷热啊，或者是有的人去百货公司里面，那结果哎，冷气看起来也不是很强。那这个缺电的影响哦，另一边也影响到像上海。那上海外滩这边就很有名的，它有很多这个晚间的啊夜间的这个观光用的照明灯。好、啊，那这个现在上海外滩是下令说要来熄灯哦，在8月22号、23号两天，就包括外滩这边的这个黄浦江沿岸啊，所有的这种观光照明啊，还有电子荧幕啊,啊，要把它全部关灯，拿来做省电。那这个省电的事情呢，当然是有一点点嗯。政治意味存在哦，他就是要来宣扬哦，或者是配合中国的所谓有序用电的这个政策。那前《环球时报》的总编胡锡进，他在自己的微博上面也说：“啊，不知道上海外滩停止照明能省出多少电来？但这是一种态度。中国是个超大家庭，一方有急，八方不安，然后大家都出手相助。”那胡锡进的这一番话里面，后面一句就引发了很多的。这个争议哦，他说这个上海万外滩省点电，给人这样的强烈暗示。那外滩虽然暗了一点，但暗的让人心里暖乎乎的。意思就是说，他上海外滩现在关灯，那就变得比较黑了。那但是大家心里面会很温暖。那这个这番话在微博上面当然也引发很多讨论啊。有人就觉得啊，胡锡进说得好。当然也有不少一些网友觉得站着说话不腰疼呢、啊，硬要把这件事情讲得好像很正能量一样。好，那以上是现在关于中国缺水限电的一些讨论。那详细的新闻内容可以参考今天的《转角国际》过去24小时。那像这个高温干旱的状况，当然也不只是在中国啊，那在世界各地现在也都有类似的情况发生。那我们这边先来看一下欧洲。
0: 也是受到极端气候的影响。我们现在来看看欧洲近期旱灾的情况。因为持续的高温再加上少雨，欧洲有一半的国家现在正面临着前所未有的严重旱灾。欧盟有百分之四十七的地区现在正处于干旱预警的状态，而英国政府也在八月十二号表示，英格兰中部和南部目前处在有史以来最热也最干的夏季。而因为欧洲西部、中部和南部都没有明显的降雨迹象，德国、意大利和法国等等的国家的河流，像是多瑙河、莱茵河的水位都明显的降低。而这除了影响到船只通航和运输，造成经济上的影响之外，水位降低也会让污染物的浓度升高，对生态的环境也会造成冲击。而最 近， 塞尔维亚的城市普拉霍沃的多瑙河河段水位就降到了近一百年来最低的水 位， 让二十艘在第二次世界大战期间就沉没在河里的船舰暴露在了河面之 上， 也限缩了船只的可航行宽度。而这些船舰 呢， 其实是好几百艘德国纳粹黑海舰队的一部 分， 是在一九九四年。在苏联军队逼迫之下撤退的时候沉船 的， 而目前有几艘甚至还被发现疑似有弹药跟爆裂物在上面。那以目前干旱的情势来 看， 预计有多处的沙洲之上可能会出现更多军舰的残骸。所以为了航运安全 呢， 目前塞尔维亚当局已经在动员来挖泥跟疏浚。以及和厂商合作来打捞船舰的残骸，以确保多瑙河的航运能维持顺畅。而同样也是受到严重干旱的影响，欧洲有好几段的河岸，例如说在德国沃姆斯的莱茵河河床边，或是在捷克易北河河段等等，都因为水位太低而露出了所谓的“饥饿之石 ”（Hunger Stones）。那为什么会叫饥饿之石呢？其实就是前人他们在干旱的时候，因为饥荒啊，或是引发一些灾情刻下的警告文字，所以才叫做饥饿之石 （Hunger Stones）。这些饥饿之石本来就是河床的岩石，而且只有在水位非常低的时候才看得到它们。而值得关注的是，我们在有些饥饿知识上面可以看得到以前的人刻的有关干旱引发灾难的一些文字、学位、数字、名字等等。而近期，像是捷克易北河流域近期发现的一块可以追溯到大概四百多年前的饥饿石碑文，上面就用德语写着：“如果你在看到这块石头，那你就准备好要哭吧。”这就让人觉得是在警告后人，干旱会带来的饥荒和苦难，而不只是饥饿之时，英国《卫报》最新的一篇报道就记录了惊奇欧：欧洲因为河流水位降低而露出的各种惊人的画面。例如说，在意大利台伯河的罗马沿岸，就疑似的露出了一座一世纪，也就是快两千年前。罗马帝国皇帝尼禄建造的一座古桥。另外，在今年二月，西班牙三十多年前就遭到洪水淹没的一个村落，叫做阿塞雷多，也因为干旱而限行。虽然这个村落在水里面已经浸泡了多年，但是还是看得到很多保留完整的建筑物和遗物。而面对严重又漫长的干旱危机，部分欧洲国家已经开始了限水的政令。而欧洲干旱观测站也预估说，按照现在的趋势，以后干旱的发生可能会更加的强烈或是频繁，而未来干旱也将会是各国需要面对的新常态。那现在我们来更新阿富汗有关烟水的灾情，在近日呢，连续的暴雨袭击了阿富汗的中部和东部地区，包含南格尔哈尔、帕尔旺和卡比萨，都传出了严重的淹水灾情。而根据联合国人道事务协调厅，这场水灾目前已经摧毁了超过七百九十座的房屋，影响了超过四千个家庭。那目前也已经有数十人死亡跟失踪，也有至少一百零六人受伤。而去年八月重新掌权的阿富汗塔利班政府，目前也正在努力地应对这场灾害。他们也呼吁外界来提供援助，例如说路透社就报道。塔利班领导人穆贾希德就在社群媒体上发布了一段影 片， 请国际社 会， 尤其是伊斯兰国家和人道救援组 织， 来为阿富汗提供紧急的协助。而邻国巴基斯坦也同样受到了暴雨的袭 击， 目前已经造成三十六人死 亡， 而其中十一人是死于巴基斯坦和阿富汗接壤的地区。那目前预计巴基斯坦在这个星期将会有更多的降雨，所以军队和救援队也已经撤离了上千名的民众到安全的地区
1: 。好，那最后一则新闻，我们来更新一下。昨天我们讲到，在俄罗斯发生的汽车爆炸案，那这个普丁的国师啊，国亲的心腹之一的这位杜金，他的女儿在车中，那就被当场炸死。现在俄罗斯的联邦安全局哦，在八月二十二号的时候宣布说这件事情破案了啊，他破案的是说已经知道是谁啊装了这个汽车炸弹。那这位凶手呢，根据俄罗斯的说法，这位凶手就是一个乌克兰的公民。那在犯案之后呢，他已经潜逃去了爱沙尼亚，现在要来追弃这位凶手、哦。那在俄罗斯官方所放出的消息里面，还甚至包括了。呃，这位乌克兰人啊，所谓的乌克兰人，他怎么样潜入到俄罗斯，然后有相关的测录的照片。好，那现在呢，克里姆林宫这边也发出了声明，那就有讲到说，普丁现在知道这件事情了，那谴责说这是一场既卑鄙又残忍的一个犯罪行动。好，那俄罗斯官方现在有说，莫斯科这边已经在跟艾斯爱沙尼亚来做协商，说希望来引渡这一位凶手。可是呢，爱沙尼亚这边是说，到现在目前为止都没有收到任何有关于俄罗斯的相关的请求啊、哦，这个讯息是并没有收到的。好，那在俄罗斯官方现在宣称说有破案之后，那当然国际媒体也有在关注这件事情的一些动向哦。那第一波，呃，也跟着俄罗斯认为说这个就是乌克兰阴谋的，那其实是中国啊、哦，中国在相关的新闻里面也就直接照单全收了俄国的。说法，那这件事情，我们其实，在中文媒体的报道里面，我们也会若干的看到一些这个变异的新闻进来哦。那当中，请大家可能要留意一件事情：目前我们今天知道的说法，大部分都是由俄罗斯官方单一口径的内容。那这个内容是否可靠啊？这个资讯是否有有没有问题？其实都是需要留意的。所以，如果俄罗斯官方说他破案，其实还是要打一个问号。那这边我们就提出几个比较在这件事情上的疑点，比如说呢，关于破案这件事情到底怎么破的，其实是没有什么相关细节哦。另一个问题是说，过去啊，这个俄罗斯联邦安全局在调查俄罗斯境内的凶杀案，还有类似的这一种爆炸事件的时候，其实破案率相当的低，但这一次呢，却速度出奇的快，然后也很快就拿出所谓的影片证据哦。那影片当中甚至还拍了这个杜金本人也有在现场就目睹这一切，所以整个事件的处理来讲，似乎有一点点，诶、欸、不太寻常。啊，当然这是可疑之处。那另一方面呢，是乌克兰官员这边他们是有说，呃，他们是让样否认俄罗斯所有指控那乌克兰是说这件事情跟乌克兰一点关系也没有，那乌克兰也没有任何的理由要来对杜金妇女下手。那乌克兰的说法呢是讲，虽然说杜金这个人他有他的意义存在，但是在战略上面找他们父女两个人下手是没有什么太大的帮助的。就对最对整个战争或对整个呃任务来讲，其实没有什么理由要来做这件事情。那反过来说，可能还怀疑这会不会是俄罗斯自己的所谓假旗行动？哦，假旗就是假的旗帜。哦，就是我做了一件呃一件案件，然后把它嫁祸给可能的这个对象啊，比如说，也许这是一个设计好的案件，然后让大家想说啊，这就是乌克兰做的这、哦、假旗行动，这是乌克兰反过来认为说，说不定这个是俄罗斯官方自己做的，那想找个理由来栽赃给乌克兰。那我们也可以看到，有一种分析，哈，在外媒上面也有讲说啊，会不会俄罗斯利用这件事情作为一个借口来加强侵略的这个规模，或者是任何这个反乌克兰的力道？哈，但这个说法当然也是有一点点可以值得反思的地方。是现在的俄罗斯对乌克兰做什么，还需要任何特别的理由吗？好，看起来其实不太需要啊。如果他要加强侵略的力道，好像其实也不太需要再特地做一个借口出来。所以这件事情，我们也是有一个疑惑哈，到底是不是真的“假旗行动”是一个俄罗斯设计好的好这个理由啊？那这个其实也是要想一想。那也增加疑点的是呢，有一些情报资讯哦，说可能这个是来自俄罗斯内部的反政府的团体所执行的一个任务。当然，这个说法其实目前没有任何的这个证据可以核实哦。那如果真的是这样的话，那当然又是另当别论。那可能就象征目前俄罗斯内部呢，它的一些动荡哦，还是有一些成为所谓的反普丁的组织存在。但真的有办法存在，而且还做了这样的事情吗？哦，那这个也是一个疑问。好，那总而言之呢，在这件事情的调查方面，其实因为在只有俄罗斯单方面的资讯之下，我们很难去把它的全貌哦一一厘清。不过目前我们可以看到，在外媒上面其实也有做了很多的细节跟疑点的讨论好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。那节目的最后，我们要关于这个呃中交国际 Daily Podcast 的一个信任危机，是非常严重。<笑>哎，严重吗？我我我不知道确定为什么昨天我们两个好像都处于一个吊诡的一个混乱状态。好，昨天我说到说我在周末啊买了一个锅具嘛，锅具组。说，然后我讲脱口而出说南部铁器有没有？哎，然后木易还说
0: 脏话吗？
1: 对，木易还脱口而出说了个脏话啊！当下我们两个就脑袋一片空白啊。好，这边跟大家说南部铁器讲出来之后呢，就,就有听有很多人疑惑说，哎，南部铁器不是台湾南部啦？<笑>南部铁器指的是日本的那个系列的那个铁器，那个铸铁锅那个叫南部铁器，那是专有名词。对对。那各位，我要跟大家说，到底出现发生什么事？我买的并不是南部铁器。那<笑>大家知道我买的是什么吗？叫做台南铁器。
0: 这也差太多了吧
1: ？不是，有可能台南跟南南部，让我心里想台南铁器，但说出来南部铁器。<笑>那其实对我来说也有点尴尬的是，如果我讲台南铁器的话，这个厂商的名称就会很容易马上被查出来。据我所知，应该只有他们在做。那这个不是叶配哦、啊，先跟大家说，这不是叶配
0: 。现在没办法啦，只好澄清啦、啊。<笑>對
1: ,对对，好，我买的是台南铁器，它、啊、真的就是 made in 台南
0: 。你知道，你昨天害我回家的时候，很认真的研究了南部铁器，<笑>还有它的历史跟什么？你知道，网上有很多分析的文章在讲日本南部铁器的工艺之對,工
1: 对对对，或是什
0: 么铁离子对身体的健康有什么好处？结果这根本是一场误会
1: 。对，我买的不是那個，样，因为像比如他们其实也有做那个茶壶嘛，对。对啊，那我就我买的不是那个了，我买的是台南铁器。哎、欸，台南铁器也是很，我至少我买的很赞，而且品质是很好的
0: 。对，三个三锅一组嘛
1: ，对不对？我们不要再把它液配了，<笑>这个不是液配<笑>这，这越听越奇,越奇怪啊！所以总而言之呢，昨天这个穿口误啦，我要说的是台南铁器
0: 。再讲一次
1: ，台南铁器，铁器铁器<笑>我买的是台南铁器。哦、南部铁器有点贵，我我暂时还买不起。下
0: 次下次下次，下次
1: 下次我要那么多锅具干嘛？<笑>啊、就在贪图说要做菜给大家吃
0: ，还有便当哦
1: ，便当。好，所以呢，这个原谅七号昨天的这个胡言乱语、啊、所以如果你有注意到节目当中七号开始胡言乱语的时候，请务必啊写个讯息给我，告诉我们，让大家来谴责。我要来这边就是跟大家谢罪
0: <笑>啊，救救七
1: 好，你讲脏话的人，你那边跟我说什么？编辑七号，<笑>好，感谢大家的收听，我是编辑七号，我
0: 是编辑木仪，
1: 我们这个祝大家珍重每一天，健康每一天，我们下次见了，拜拜，
0: 拜拜，感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。